Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. All right. Välkomna tillbaka. Då har vi kommit till den andra delen av våran tema minne. Vi ska fortsätta prata minne idag, det blir ingen klassisk inledning som vi brukar ha utan vi fortsätter bara spinna på där vi lämnade er senast och hoppa rakt på ämnet igen. Kan vi bli vignett i alla fall? Vignett kör vi. People change. Memories don't. Det är ett citat man kan se på vissa memes ibland på sociala medier och sådär. När någon vill påvisa att någon människa verkligen har blivit helt annorlunda från hur den var förut. Men minnena ligger kvar stabila. Så people change. Memories don't. Jag kan säga så här: det kunde fan inte bli mer fel. Är det någonting som är föränderligt? Så är det ju våra minnen. Är det någonting som förändras ständigt. Så är det ju våra minnen av saker. Minnen är liksom inte som det här vi pratade om i början. Och i datoranalogin i första avsnittet. Att man liksom kodar in någonting, förvarar. Och sen tar man upp minnet exakt som det var när man upplevde det. Minnet förändras hela tiden. Wikipedia. Wikipedia, bra analogi som du sa. Metafor. Fast mer kanske. Fast ännu mer tror jag. För att varje jävla gång vi återupplever ett minne. Och det här ska du lyssna nu, lyssnare. För det här tycker jag nästan är det viktigaste av allt. Sparra upp öronen. <laughs> det viktigaste av allt med min, det här minnesavsnittet som insikt. Är att varje gång vi återupplever ett minne. När du tänker på någonting du gjorde för fem år sedan. Den där midsommarafton för fem år sedan. När du hade väldigt kul. Varje gång du återupplever det minnet. Så är det aldrig exakt likadant som gången innan du tänkte på det. Det har blivit lite infekterat. Och så kan man, du, jag gjorde en metafor här om kvällen när jag satt och pluggade på det här som jag tyckte ändå funkar ganska bra. Mm. Tänk dig att du av någon jävla anledning för sig ska springa från din ytterdörr till grannens ytterdörr. Mm. Och eh, du har händerna som en skopa och du har fyllt den med vatten. Och så ser vi att det regnar ute också. Som till råga på allt, som lök på laxen. Du ska försöka liksom... Varför sa du lök på laxen? För att jag tänkte på det du sa. Det var ingen priming. Nej, okay. Nej tyvärr. Skitsamma, du ska springa de här tio metrarna med vatten i handen och det regnar ute. Då när du springer här, på de tio metrarna du har från din dörr till grannens dörr så kommer du tappa lite av det vatten du har i händerna. Och du kommer också få in lite nytt vatten i händerna från, eftersom det regnar. Mm. Och det är nog en ganska perfekt metafor för hur minnen fungerar. För varje gång du plockar fram ett minne från långtidsminnet till att medvetet sitta och tänka på det så tappar du vissa detaljer. Mm. Alltså att du tappar lite vatten mellan skårorna i dina fingrar. Samtidigt som du kommer lägga till andra detaljer mm. som kanske inte ens var där. eller som ja, Du lägger till saker som liksom kanske inte ens fanns. Från början. Med det vill jag säga att minnen är i högsta jävla grad förändliga. Mm. Ska du liksom återuppliva din student, din farmors begravning eller din första kyss så är ditt minne olikt idag från när du tänkte på det förra veckan eller när du tänkte på det för fem år sedan. 
minnet är extremt föränderligt. Vi, vi plockar fram minnet, vi lägger tillbaka det. Och i den här hämtnings- och lämningsprocessen av minnet från långtidsminnet till medvetande tänkande och sen tillbaka igen. Där sker massa saker som gör att minnet aldrig kommer vara sig likt. Självklart är det sig likt, förlåt. Så ska jag inte säga, vi minns ju huvuddelarna i minnet. Men det är föränderliga saker och minnet kommer aldrig exakt vara detsamma som förra gången du tänkte på det. Det tycker jag är faktiskt det coolaste av allt. Mm. Och nu pratar I vi hela ep- världen. Episodiska minnen. Episodiska minnen, precis. Ja. Nej, men så är det. Och det är ju lite sorgligt ju. Mm. Men å andra sidan, vad spelar det för roll? Vad som egentligen är <laughs> Förutom i de här fallen när det blir fe- felaktiga vittnesutpekande mm. och liknande. Väldigt viktig notering där tycker jag. Det är minnets liksom kanske... Det ska man fan ta med sig från det här avsnittet. Ska du lära dig en sak om minnet så är det det tycker jag. Ja, nej, men jag håller med. Mm. Att vara ödmjuk inför dina egna minnen. Precis. För då, det, kan, det enda man kan säga med säkerhet är att de inte stämmer till 100%. Exakt, bra. Sammanfattat jag inte. Och ett bra exempel på det. För det är någonting vi oftast står fast vid att vi verkligen minns. Då är det när det sker katastrofer ute i världen och vi minns verkligen jag, jag var där när jag hörde det här första gången och sen gjorde jag det här. Man minns ofta sånt väldigt klart. 9-11 är typiskt vår generation. Verkligen, och det kommer vara mitt exempel här sen också. De här minnena kallas flashbulb memories. Och det är återupplevande av minnen som vi upplever som extra klara för att vi minns exakt hur det var. Som att man tar snapshots ur minnet. Jag vet exakt vad jag gjorde och exakt vad jag gjorde sen och hit och dit. Och ofta kopplat till, som du sa, till stora händelser World Trade Center, attacken 2001, tsunamin massaken på Utöja sådana saker som man bara minns väldigt väl. Det är sådana ofta händelser med starka emotionella konsekvenser och det kan ju vara privatlivskänslor också, alltså när farmor dog till exempel eller något sånt. Och vi är väldigt säkra på att det var exakt så här. Men var det det? Man har testat det genom att intervjua folk efter just 9-11-terrorattacken. Ja, mm. Och det visade på förbluffande omständigheter i studien faktiskt. Och till exempel så såg man det att man skulle jämföra minnet av 9-11 med en vardagshändelse, en fest man hade varit på eller så. Man testade, man testade faktiskt elever på det här. Det var någon som var snabb med att göra det här experimentet. Det var någon som testade elever i en skola dagen efter 9-11. Mm-hmm. Då kände någon sig jättetagg på att göra en studie ja, i USA. Det, ja. det är ganska så här cyniskt ja, verkligen. att ha den skärpan. Uh-huh. Dagen efter 9-11, sen testade man en vecka senare, sen sex veckor senare och sen 32 veckor senare. Mm. Och eh, se liksom om minnet i sig höll sig intakt. Om man mindes den här stora emotionella känslan som ändå inträffade när World Trade Center eh, träffades av två flygplan och rasade ihop. Om man mindes det liksom väldigt klart jämfört med andra händelser. Det var en person som verkligen tog händelsen på ett rationellt sätt och tänkte nu ska vi göra det bästa av situationen. <laughs> Exakt, nu ska vi göra minnesstudier. Ja. Eh, precis, det kanske var den personens sätt att hantera sorgen, jag vet inte. Ja, eller, eller vad heter det? Försvarsmekanism, så. Ja. Sena, förra avsnittet. Mm, precis. Förra, förra. Förra, förra blir det ju. Och man kan säga, både minnet av katastrofen, alltså 9-11, och vardagshändelsen sjönk i korrekthet med tiden. Mm. Man, man sa vissa saker efter en dag och så kollade man det efter en vecka och sådär. Och man såg en, en trend att detaljer försvann och sådär, att man inte mindes liksom exakt lika mycket. Mm. Det det som liksom var det förbluffande var att man kom ihåg fler detaljer korrekt gällande vardagshändelsen. Och mm. många då tog exempel när de var på en collegefest för några dagar sedan mm. och jämförde dem med 9-11. Att den vardagshändelsen var liksom starkare över tid i detaljrikedom, alltså korrekt detaljrikedom, än just minnet av 9-11. Mm. Kan, det här, kan det här handla om medieexponering på något sätt? 
kanske att man liksom att det har infekterat minnet då. Det är det har jag inte ens tänkt på men smart. Mm. Det är inte dum, det är inte alltid dum. Så dum så jag ser ut. <laughs> Ibland är du upp och nosar på mina nivåer. <laughs> ja. <laughs> ja, men i alla fall och det, och det sista roliga här var ju såklart precis som det är med människor kring de här minnena. Även om korrektheten var lite lägre på den här katastrofen än på vardagshändelsen så var övertygelsen när man frågade personen vad du minns bäst så var det ju såklart 9-11. Alltså mm. övertygelsen var inte lika sjunkande där som den var på vardagshändelsen. Mm. Det tycker jag är häftigt. Ja, verkligen. Mm. Bra studie. Så att det var bra att personen som gjorde studien höll, höll <laughs> sin sans. Verkligen. Det var det om Flashbulb Memories. Och det man också kan, kan tänka och lite fantisera om där hemma på kammaren det är ju för att återkoppla till det här första exemplet som jag drog. Alltså kan ni föreställa er att inte kunna lagra nya minnen? Kan ni föreställa er att var femtonde sekund så vaknar ni upp på nytt? Ni vet vad ni heter, ni vet hur man pratar, ni vet hur man gör allting. Om någon har sett den eminente filmen Memento så den är ju förut baserad på H&M som jag drog här i inledningen på avsnitt 1. Så är det ett, ja, en otroligt bra film av Christopher Nolan med Guy Pearce i huvudrollen. Carrie Ann Moss i biroll. Ja. ja, det hade jag inte koll på. Men den visar på det här på ett ganska kreativt sätt, kan man ändå tycka. Mm. Och den får en inte att kanske kunna föreställa sig hur det är, men, men ändå. Och jag tror ingen kan föreställa sig hur det är, för att det går inte att underskatta hur viktigt minnet är för att bygga vår identitet. Hela vår identitet bygger på alltså, våra minnen. Vad har vi gjort? Vad har vi upplevt? Alltså, det är ju det som bygger vem vi är som person. Mm. Och även en sammanhängande känsla av ett jag. Att jag har de här egenskaperna eller liksom ser röda trådar i sitt liv med hjälp av minnet som, som ger den här Enligt mig illusionen av ett sammanhängande jag. Mm. Jag hoppas inte det blev för flummigt nu. Tror du att man lider av det? Eller är det bara... Man, man hinner ju ändå glömma så att jag tänker så här... Minnet är också i många fall en rot till olycka. Att man minns saker som gör en ledsen och så. Nej, alltså nödvändigtvis så tror jag inte man behöver lida... Så mycket av det. Nu blir jag sugen på att se Memento. Ja. Alla måste se den. Ja. Och, och vi har ju lite där. Apropå, nu har du nämnt här minnesskador och så. Mm. Och man kan ju, om vi, varför man glömmer vissa saker och så. Det finns ju några sjukdomar som kanske man ska nämna vid namn då. Eller sjukdomar, men tillstånd. Retrograde amnesia. Eller så här, retrograd amnesi. Mm. Det är vad, om, man, om man skadar huvudet, säger vi, och slår, är med i en kollision och slår sig väldigt illa så kan man ju få amnes, retrograd amnesi och då glömmer man bort vad som hänt innan skadan. Mm. Att man kan bli knockad som fotbollsspelare, säger vi, och då kanske man inte minns de närmaste minuterna innan det hände. Mm. Slår det riktigt illa kanske man inte minns de senaste tio åren som H&M väl. Mm. Ja, ja, det var ja. lite speciellt. Ja, precis, senaste tio år. Mm. Ett exempel här är om någon, det är väldigt mycket filmreferenser, men om någon har sett The Bourne Identity så mm. är det ett exempel på det Ulf pratar om nu. Mm. Och The Long Kiss Goodnight med Gina Davis och Samuel L. Jackson. Ja, ja det kommer jag ihåg. Och, och då minns man alltså inte det som hände innan själva händelsen. Och om man får anterior grade anterograd amnesi då då är det liksom en minnesförlust och den infall, infaller efter skadan är skedd. Man kan liksom slå sig i huvudet så pass illa att man efter skadan 
har tappat förmågan att skapa nya minnen. Man kan minna allt klockrent fram till skadan. Men där slog, slogs något ut i huvudet som, som representerar vår förmåga att kunna skapa minnen. Och det är då antograd amnesi. Mm. Sen har vi då såklart demens och Alzheimers. Men alltså vi har inte gått in så djupt. Och det är inte, inte jag i alla fall. Men det är olika typer av störningar i hjärnan som slår ut viktiga delar i hjärnan. För det är ju faktiskt... Allt som har med våra minnen att göra har ju representerade delar i hjärnan som säger, ja, som står för vissa saker i vår minnesprocess. Och i Alzheimers exempelvis så tar ju sådana delar skada och helt plötsligt blir det oförmåga, oförmögen att, att minnas och skapa nya minnen. Och, och, och i Alzheimers ska jag säga det, det är fler saker än bara minnet som slås ut i Alzheimers. Så att ni inte alla bara tror att det är en ren minnessjukdom. Att man får ofta språkproblem och oorganiserat tänkande och lite så här humör och personlighetsstörningar också. Det mm. slår ut många delar i hjärnan som är till för att vi ska kunna fungera normalt eller behövs för att vi ska fungera normalt. Mm. Jag ska återkoppla kring vad Ulf pratade om i vad jag nu tror är avsnitt ett. Alltså avsnitt ett av de här två minnesavsnitten. Ja, precis. Och då pratade Ulf om semester. Och att hur kanske en sista dag på en semester kan få kan förstöra hela semestern helt enkelt. Och då kommer jag osökt att tänka på Daniel Kahneman- han har en väldigt intressant uppdelning av det han kallar för... Jag tror du skulle säga Åre. Fast det var ju för sig hela, hela resan var väl skit för dig. V- vad hände i slutet? Nej, men jag menar det. Jag tänkte bara så här... Jag bara associerar när du säger att en resa som var skit. Och då tänker jag på när du var i Åre och liksom <laughs> hade riktig... Ja, men en riktig jävla dödgrävarhelg. Gick runt i jeans och tittade på väggen. Typ. Du gjorde ingenting. Eh, Daniel Kahneman, Nobelpristagare. Eh, han delar in självet i två olika själv. Ett experiencing self och ett remembering self. Och då menar han att vi har två olika själ som jag ju sa- och ett upplevande själv som bara är nuet. Och så finns det ett remembering self eller ett hågkommande själv som ser tillbaka, alltså som minns våra händelser och som värdesätter våra händelser i form av de här minnena. Och det finns en intressant studie som, som lite förklarar hur det här kan fungera. Man mätte smärtnivåer när två grupper gjorde koloskopi i någon typ av magundersökning och slag som är ganska smärtsam och den ena gruppen rapporterade högre smärta under själva koloskopin medan den andra gruppen rapporterade då lägre smärta under själva koloskopin men efteråt, alltså deras remembering self, rapporterade högre smärta än första gruppen. Och anledningen, och anledningen till det här var för att gruppen som rapporterade lägre smärta under själva studien fick en liten smärtpeak precis i slutet. Vilket gjorde att deras remembering self färglade hela upplevelsen bara baserat på det slut alltså det sista smärtupplevelsen, mm. fast den totala smärtupplevelsen var högre för den andra gruppen och en annan analogi, det kan vara till exempel om man åker på semester mm. jag kan tänka mig baserat på de här resultaten att om en person åker på semester och under semestern rapporterar en högre, högre nivå av välbefinnande men den andra personen rapporterar under tiden en lägre nivå av välbefinnande men så händer något jätteroligt sista dagen. Då kommer Remembering Self för alltid rapportera alltså sin semester som högre ja. än den andra. Ja. Bra. Ja, och alltså den här ihågkommande självet den har alltid makten. 
Alltså den tar ju alltid över med sin story och den definierar och underminerar det är experiencing self. Men då tänker jag kan någon någonsin tänka tillbaka då kanske på en relation de har haft och tycka att det var en bra relation. Jag tänker många, jag ska inte säga att det är majoriteten men många relationer slutar ju kanske lite i, i moll. Att det inte liksom är så lyckligt i slutet. Och då tänker jag att då måste nästan alla tänka tillbaka på sin relation överlagen fast det var svinbra i början och i mitten att ja, men det, här var en, det här var ingen bra relation, det här var dåligt jag tror det alltid kommer infektera mm. alltså upplevelsen av relationen, även mm. fast man, den kanske inte infekteras så pass att man tycker den är skit fast alltså, fast experiencing self faktiskt tyckte den var väldigt bra så slutar det dåligt, då kanske inte blir bara svart Nej. men Remembering self kommer troligtvis värdera förhållandet som lägre än vad experiencing self gjorde under hela förhållandet inklusive det olyckliga slutet. Ja. Jag bara, jag bara, det bara slog mig som spontan tanke. Ja. Och ett exempel som Kahneman tar upp också det är, det är ju återigen semester. För att när vi åker på semester så gör vi det mångt och mycket för våra remembering self. Han ber en ta upp ett exempel. Det kan jag be er göra här också. Att om ni fick chansen att åka till er drömresa. Men ni fick inte ta några foton. Och efteråt fick ni ta ett pille som gjorde att ni inte skulle komma ihåg någonting. Skulle ni hellre göra det eller åka till någon halvdan resa. Men få tillgång till allt det här. Där spelar ju också in... Instagram-generationen ja, att ja, visa precis, precis. andra. Ja. Inte bara remember utan showing self. Ja, kanske. ja men precis. Ja. Ja, jävligt intressant. Jag, jag tänkte när jag var ung när jag var ung och singel mm. så tänker jag ju ofta så här att en utgång det, det ett, de två tänkbara scenarierna när man går hem från krogen när man har varit ute och festat och haft kul när man går hem sen så är det ofta två stycken utvägar. Mm. Antingen går man hem själv eller så går man hem med en flagrant dam. Mm. Och där har jag upplevt i alla fall, jag, jag tänkte när jag bara ransakar mig själv att jag har ju, säg när jag bodde i Uppsala under studietiden, då kunde jag ju värdera att en kväll som fantastiskt rolig bara för att den slutade i, mm. i succé. Mm. Medans jag kanske haft en skitrolig kväll annars, men bara gick hem och la mig min egen misär. Och sen kvällen i sig värderade jag som en väldigt dålig kväll. Mm. Typ exempel, eller? Ja, ja. absolut. Mm. Och att leva i nuet blir praktiskt taget alltså väldigt svårt för vi lever väldigt mycket genom remembering self mm. och ett konkret exempel om vi tar den här koloskopistudien mm. det är att om vi tar ja, men, så här, något som jag redan oroar mig för fast jag kanske har 25 år dit så här prostataundersökning mm. för, och det troligtvis finns det ett problem där att, att folk inte vill göra det mm. och det man skulle kunna göra för att folk i högre utsträckning skulle kunna återkomma till att göra en sån undersökning det är att läkaren, eh, jag antar att det finns någon typ av smärt, alltså toppsmärtsnivå på en sån undersökning. Men gör det ont att kolla prostatan? Jag vet inte. Om, om, vi, om vi säger att det gör det, att det finns, liksom, att det finns något toppobehag <laughs> Då skulle läkaren göra bättre i att komma till det här toppobehaget och sen ha kvar fingret där inne i ja. anus <laughs> i, säg, tio sekunder. Ralf. Va? Den enda man som haft ett finger i mitt anus. Jaha. Han heter Ralf. Jaha. Jag tycker det är ett... Det är ett det är ett väldigt bra finger i röven. Ja det, ja, det är det. Det, det är kanske topp tre-namnen jag vill ska hålla sig borta från min röv. Hålla sig borta? Jag tyckte det lät bra finger i rövnamn. Jag tycker det... 
Det, det sing- Oj. Oj, nu blir jag helt till med. Det signalerar något, något stort och obehagligt. Ralf, det är ju inte någon liten s- Nej. söt knodd. Nej, det är stora handflator. Så här, med huvudsa- mm. eller frågan är hur stort fingret det är. Mm. Ja, det var inte så farligt. Nej, Nej. Nej jag kan ta numret till Ralf. Jag har aldrig upplevt det faktiskt. Men, det kanske folk undrar varför jag hade Ralfs finger i rumpan. Det, det var inte för att kolla prostatan. Det var en, en annan rutinundersökning på en vårdcentral. Vadå? <laughs> det vill jag för fan inte sitta och säga här. <laughs> Nej, men i alla fall, det jag försöker säga för att kanske skapa lite mer förståelse. Jag tror att det kanske kan framstå som lite tydligt. Att det man kan göra och som faktiskt skulle funka då. I och med att folk över eh, värderar smärtan i en upplevelse där smärtan kommer i slutet av upplevelsen. Så kan man vid en sån undersökning till exempel efter den här smärttoppen bara ha kvar fingret lite längre i rumpan säg tio sekunder längre där, där liksom den här smärtan har gått ner lite men den finns ju kvar så total smärtupplevelsen blir ju värre mm. än om man skulle ta bort fingret direkt efter man kanske har känt på prostatan mm. som kanske är det mest obagliga och skulle man göra det som leder till en totalt högre smärtupplevelse för experiencing self men där remembering self säger att det är en lägre smärtupplevelse då skulle man få fler människor att vara benägna att göra den här checken igen och kanske få ner prostatacancer Bra, och jag vill bara säga som sista ord är att jag tror jag är en sån person mycket som upplever att sista intrycket är förhärskande också. Ja, så är alla ju. Ja, jag tror det är så. Men jag, samtidigt så finns det många fall när jag tog upp relationer, om jag bara ska se tillbaka på eventuella relationer jag har haft eller vänskaper som slutade dåligt mm. så har jag, tycker jag fortfarande att jag har en förmåga att se bortom det. Kanske är det för att jag är en nostalgisk person så att jag snarare förmågan att försköna saker som skett så att även om saker och ting slutade dåligt så minns jag oftast det bra. Mm. Men det, det kanske är ett av våra mål med den här podden. att För jag tror att medvetenhet om sådana här grejer och sina egna kognitiva tankemässiga brister och vad som är mänskligt mm. kanske kan leda till att man faktiskt kan hantera och se bortom det. Exempelvis din medvetenhet. Jag antar att du hade koll på det här någorlunda? Nej. Alltså, jag har aldrig tänkt på det. Ja, jo, att jag vet att sista intrycket är väldigt viktigt för hur man minns ja. hela skiten. Som ja. Thomas Brolin sa VM94, att han vill ju hellre vinna bronsmatchen än förlora ja. finalen. Ja, men precis. Alltså, det, det, sl- det slutade ju i, i glädje och firande att ja. det liksom var viktigare för helhetsupplevelsen. Mm. Slutet var viktigt. Mm. Och, men med det menar jag att jag ser ju mina relationer och vänskapsrelationer som jag haft innan som slutade dåligt mm. så fortfarande som något väldigt bra då kanske, mm. jag har, då kanske jag är mogen då att jag kom förbi ett sånt ett sånt klassiskt generalfel som många gör då. Ja, ja, precis mm. och kanske tack vare kunskap ja. inom ämnet kunskap och mogenhet, Ulf yes, Jag tyckte det där var jävligt intressant. Ja, bra. Får jag gräva lite? Ja, jag för att... nu behöver lite dödgrävning. <laughs> nu, om ni trodde att det skulle fortsätta roligt så hade ni fel. <laughs> nu kommer Ulf igen med sina rön. <laughs> Och jag tänker att om jag... Om, om det här var väldigt filosofiskt som jag tycker om, flum om du så vill, alltså, mm. men sånt tycker jag är fantastiskt, mm. filosofiska den, så tänkte jag gå in nu lite mer på det biologiska. <laughs> ja. Alltså så långt ifrån flum det kan bli. Ja. En sak ska jag säga innan jag hoppar in på biologin och det är en sak jag bara måste få, få sagt innan vi kan gå in på det här. Då. För att det här kommer vara svårt att anknyta sen. Mm. 
Men någonting man ska säga också om minnen är ju att de kan ju interfera på ett sätt som kan vara skadligt. Och nu är jag också tillbaka på det här plugga till tenta-kontexten. Eh, att de kan liksom blanda sig i och störa varandra. Så man ska passa sig för hur man förbereder sig inför, inför en tenta. Mm. Exempel är korttidsminnet och långtidsminnets störning av varann. Och det här är något jag har levt så jävla mycket efter jag läste det första gången. Mm. Och det kanske kan vara en delanledning till att det gick ändå bra för mig i studierna. Har jag en tenta på onsdag säger vi, så har jag pluggat väldigt mycket under en lång tid. Och så sitter jag tisdag kväll och pluggar liksom in det sista, repeterar, repeterar, det här ska jag kunna och så vidare. Sen går jag och lägger mig och under sömnen konsolideras minnena, brukar man säga. Sömnen är en jättebra minnesförvarare. Eh, alltså om du sover på ett, någonting du har lärt dig så läggs det väldigt bra och, och struktureras i huvudet väldigt bra under sömnen. Mm. Alltså, det, det blir bra av den typen av st- att, att du studerar på det sättet. Det värsta du kan göra om du känner att du är väldigt förberedd till en tenta att du har pluggat, du har förstått, du har liksom verkligen gjort big effort för att lära dig saker. Det är att precis innan du går in i tentasalen, öppna boken och köra lite snabb repetition. Mm. Det, du, det du då gör, det är att ytinlära sakerna på nytt. Lägger dem i någon slags diffus mellan land, mellan short term memory, alltså korttids- eller arbetsminne, och långtidsminne. Och sen sätter i bänken och tror att det ska liksom vara bra med den här sista repetitionen. Det du gör det är att liksom ersätta mycket av den här djupa långtidsförståelsen med ytlig nuförståelse. Och de stör varandra. De funkar inte så bra tillsammans egentligen. Så som tips om du ska skriva tenta. Gör för fan inte det. Om du känner dig bra förberedd. För det kommer störa din långt djupgående förståelse som redan har lagt sig i ditt långtidsminne. Sömnen du har fått mellan inlärning och tenta. Det är den bästa vännen för att du ska minnas. Konsolidering som det kallas under sömnen. Så det är bara om du kommer jätteoförberedd. Du kan tjäna på att läsa in lite i sista stund. Men är du väl förberedd så kommer du bara störa. Bra, konkret tips. Mm. Min mamma pluggar inte dock. Gör din. <laughs> Fan. <laughs> nu kommer det. Från jord. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jonathans filosofi och flum till Ulfs biologi och konkretisering. Ja. Vi har ju lite olika delar i hjärnan som är väldigt aktiva i vårt minneskapande och väldigt vitala, viktiga för att den ska fungera. Jag är inte jättehigh på det biologiska perspektivet. Jag tycker inte det är så kul att läsa om hjärnans delar men jag tycker ändå vi bör nämna det. Man säger det att 
korttidsminnet, det här working memory och korttidsminnet som jag sa, mm. arbetsminnet. Det har hemma mycket i dorsolaterala prefrontala cortex. Det är mycket långt fram i hjärnan. Det är som en övervakningscentral som övervakar informationsströmmen vi får in och kontrollerar vart uppmärksamheten ska riktas. Det är mycket av den här inledande inkodningen då. Gässloben, yes, alltså långt fram högt upp på huvudet, står för uppmärksamheten. Korttidsminne säger man också här hemma i järnbarken. Är det rakt på? Järnbarken, ni får googla vart den sitter. Mm. Ventrolaterala prefrontala cortex sorterar informationen i användbar och oanvändbar kunskap. Alltså vad behöver vi fokusera på? Vad är viktigt här? Det finns ju till och med, jag läser om det, sjukdomar där folk har problem med ventrolaterala prefrontala cortex som minns allt. Alltså de kan inte sortera ut vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Och de har ju problem med att de minns för mycket. De blir galna av att de lägger allt på minnet istället för att fokusera på det väsentliga. Så. Mm. Mm. Ser de en film så minns de lika mycket färgen på byrån 10 meter i bakgrunden som vad som händer i filmen. Alltså de kan inte, liksom inte rikta uppmärksamheten på det sättet. De minns allt lika bra. Mm. Supplementary motor area repeterar det nya minnet om och om igen. Det är mycket det man använder i det här arbetsminnet då för att liksom komma ihåg det så att man liksom inte tappar det när man ska ha fått en vägbeskrivning eller några siffror här som Jonte fick i början på förra avsnittet i minnesfrågorna här. Långtidsminnet då, det sitter längre djupt in i hjärnan. Där är hippocampus och andra närliggande områden där i Mediala tinningloben om ni nära tinningen där är helt avgörande för långtidsminnet. Här, härifrån kontrolleras det deklarativa minnet, alltså faktakunskap, semantiskt minne och våra minnen av händelser, det episodiska minnet. Lilljärnan och de basala ganglierna som sitter lite längre bak, de rymmer det procedurala minnet, alltså procedurminnet. Enkelt motoriska. Kunskap om vi, hur vi gör olika saker. Hur vi håller balansen när vi cyklar. Hur vi spelar piano. Sånt som man liksom, som man säger, sitter i blodet. Sånt man kan bara. Säkert inte jättemånga som tyckte det här var intressant. Men nu har vi i alla fall tagit upp viktiga delar i hjärnan för vårt minne. Och jag har lite mer. Ska jag fortsätta? Och viktigt ur evolutionärt perspektiv där vi kopplar ihop evolution och biologi här då, det är ju till exempel placeringen av hippocampus och amygdala i hjärnan det här har vi pratat om förut någon gång du och jag mm. Mm. och det finns ju en evolutionär betydelse där jo, varför? Jo, för att hippocampus är en del i hjärnan som är väldigt aktiv i inkodandet av nya minnen och hjärnan är ju så fiffig att vi enklare minns saker som påverkar våra känslor. Och varför det är viktigt ska jag säga här näst. I synnerhet negativa känslor är vi bra på att minnas. Och det som är evolutionärt användbart i det, jo. Sånt som skrämmer oss registreras i en hjärndel som heter amygdala. Och det kan vara lejonet som jagar oss eller för all del nu bilen som nästan körde över oss när vi gick ut i vägen. När vi blir rädda eller arga, men i det här fallet rädda då, så vaknar amygdala till och jobbar för högvarv. Då liksom det pumpar ut adrenalin när amygdala vaknar till. Där händer någonting farligt, vi blev rädda. Bredvid amygdala sitter hippocampus och den väcks av amygdalas aktivitet. Så när amygdala går för högvarv går hippocampus för högvarv. Och minnet som då skapas lärs in lite extra. Går vi över en väg och det kommer en bil som är jättenära att köra på oss så blir vi rädda, amygdala vaknar till, hippocampus vaknar till. Minnet av att vi nästan blev överkörda blir då väldigt, väldigt starkt. Eftersom båda går på högvarv. Och det är ju bra. Evolutionärt så är det såklart viktigt för vår överlevnad att vi då minns vad som är farligt för oss. Och det är det som då händer. Att hippocampus och amygdala samverkar och är väldigt nyttigt för vår överlevnad. Mm. Förstod man det där bra? Ja, 
Och minnes, alltså minneslagring och liknande, det skapar ju även fysiska förändringar på hjärnan kan vara intressant att säga också. Häftigt. Mm. Plasticitet är ju ett begrepp. Ja. Att hjärnan förändras. Alltså hjärnan blir liksom någon kvadrat, kvadrat, någon nanomillimeter förändrad. <laughs> Kvadratmillimeter, <laughs> kvadrat det skulle jag fan... Jag tror du ska säga kvadratmeter. <laughs> Nej. Nej, men <laughs> säg, alltså, det sker en liten förändring i hur hjärnan faktiskt fysiskt ser ut när vi upplever nya saker. Det, det är ju häftigt. Man, man liknar ju ofta, som sagt, hjärnan med en dator och sådär. Men det som också är en skillnad är att i princip så är, finns det obegränsat med lagringsinformation av nya minnen. Och det är ju ganska intressant. Det, det finns... En person som heter Paul Reber som har räknat på det här och kommit fram till att, att hjärnan kan hantera 2,5 petabytes av data. Det är 2 miljoner 500 000 gigabyte. Fan, räknar man ut det tror jag. Ja, jag vet tror inte. Jag, tänker jag. Pass på den. <laughs> Nu, lyssnare, får ni hänga med. För det här är också jävligt bra kuriosa på party och sånt. Sprängstoff. Ja, hur minnen liksom fungerar rent praktiskt i vår hjärnaktivitet. Det är fortfarande tungt att ta in, det är biologiskt, men vi gör ett försök. Det är en teori som heter Neural Network-teorin av Chappell och Humphrey som menar på att varje minne vi har i vårt huvud representeras av en viss sammankoppling av hjärnans neuroner. Vi har miljarder neuroner i hjärnan. Neuroner är alltså små celler som kan liksom bära information. Nervceller. Nervceller, precis. Och förenklat kan man säga så här, jag tänker, jag är ingen expert på det här, men om för att göra det här enkelt för alla där ute så tänker jag att jag förklarar det så här. Konceptet bil för oss. Det kan vara representerat i hjärnan av en sammankoppling av neuron nummer 15. Som sitter någonstans i hjärnan. Neuron nummer 22650. Och neuron 5 935 814. Alltså vi har ju miljarder av neuroner. Och varje minne är liksom representerat i huvudet av en förgrening neuroner emellan. När, den nev- när, när du tänker på bil då vaknar neuron 15, 22650 och 5 935 814 och bildar någon slags band. Nu mm. tänker han på bil. Mm. Dysch, då slår de ihop sig. Lite så. När vi tänker på bil är det just dessa neuroner som blixtrar till hittar varandra i hjärnan. Och ju mer vi minns en sak desto fler blir neuronerna som kopplas ihop. Och där kan man också se en förändring. När jag tänker på min mamma som jag minns väldigt bra. Sådär, jag har ju väldigt mycket relation till min mor då. Då kanske det är hundratals neuroner alltså mer än så som aktiveras och bildar någon slags stark koppling när jag tänker på min mamma. Det är liksom, det kanske, ja men säg att det är hundratals då. När jag tänker på busschauffören jag träffade tidigare idag då kanske det är fem. Alltså det minnet är inte representerat av lika många neuroner. Mm. Så när jag tänker på min mamma så skjuter neuronerna mer och bildar starkare band. Och vad innebär det då? Jo, rent biologiskt innebär det ju att om jag inte tänker på den här busschauffören på tio dagar till då kanske de här neuronerna tappar varandra mm. och så dör minnet av busschauffören ut. Mm. Så att det minnet kan jag ju förmodligen tappa. Minnet av min mamma är förmodligen så pass starkt att det kan liksom inte dö ut om jag inte drabbas av någon hjärnsjukdom. Så de, de förgreningarna neuronerna emellan är ju extremt starkt. Det ska mycket till om jag någonsin glömmer min mamma. Och om jag glömmer den här busschauffören då raderas jag han helt. Och ni har säkert varit med alla där ute om någon upplevelse att man shit, det där hade jag glömt. Mm. Men kommer ändå ihåg att man minns det någonstans mm. då kan det ju vara så någonting man inte har tänkt på på eh, flera år 
Men då kanske då var ju en, då fanns ändå minnet kvar någonstans där. För ni kommer ju på, ja just det. Då kanske det var den här händelsen, säg att den här busschauffören då, som gjorde någonting roligt som jag kanske mindre sett ha. Sen hade jag inte tänkt på det på tio år. Så kom någon bara, kom du ihåg den där busschauffören när han gjorde det här? Mm. Och så bara, ja just det. Då kan det vara att det är så att det är den hänger kanske på två stycken små neuroner som mm. precis håller på att tappa varandra. Mm. Men när du påminner mig om den här busschauffören, då bara, ja just det. Mm. Så skjuter den iväg och träffar fem neuroner till och vips så kommer jag minnas det starkare igen mm. så minnet förstärks av den här ledtråden du gav mig när du kanske bara påminner mig om den här busschauffören mm. och det tycker jag är häftigt att så här, vi kan tro att vi har glömt en sak men så när någon påminner oss så stärks den till mm. vi hade inte riktigt glömt den helt Nej. men nu genom att vi repeterar den så bara boom, nu mm. har vi den stabilare i vårt minne igen mm. Ja, men lite så. Det, det var egentligen det. Och, och nu har jag förenklat det väldigt mycket. Eh, men det, det är så principen fungerar. Att när jag träffar Jonathan första gången, då kanske det var x antal neuroner, säg fem, som vaknade till liv och blev så här Jonathans, Jonathan-neuronerna för mig. Mm. Sen träffade jag honom en andra gång, då kanske det blev två till, så då hade jag sju Jonathan-neuroner. Nu när jag sitter här och tittar på honom så är det säkert ett hundratal, om inte mer såklart, mm. neuroner som representerar Jonathan. Och för att jag någonsin ska glömma Jonathan så måste ju alla de här tappa varandra. Och det är väl inte, som jag har förstått, så är det väl sällan eller aldrig som man faktiskt egentligen glömmer helt. Det tror det kan väl ske, men alla gånger du upplever det här, det hade jag helt glömt. Mm. Nej, men alltså jag menar att rent fysiskt, neuronalt, mm. glömmer helt. Kanske inte. Nej, det kanske alltid finns något kvar där. Mm. Och att, att glömma någonting, eller nästan glömma någonting, och sen återkalla det, får en att minnas det här bättre i framtiden. Och det handlar ju om att när man liksom kämpar för att hitta tillbaks till någonting som, som då man nästan har glömt så, så tränar vi hjärnan och, och säger hjärna, åt hjärnan i princip att, att det här är viktig information mm. och att, att man ska bevara det väl i framtiden Hoppas ni hängde med mm. Och de här som ni säkert har förstått från tidigare så de här neuronerna är ju inte så pass starka att de kan återge fulla detaljer i episodiska minnen då ju. Och då, då vår hjärna fyller i alltså tomrum i minnen. Alltså saker som vi egentligen inte minns, alltså detaljer från en händelse till exempel, fyller vår hjärna effektivt i utan att vi vet om det. Och det är ju då en grund för att koppla till till exempel falska minnen och falska detaljer i minnen. Vilket minnen alltid är fulla av. Ja. Redan nu minns ju vi den här dagen eller nu när vi sitter och spelar in podd. Och vi ska tänka på det bara när vi går härifrån så är ju den minnesbilden full av massa fel. Ja, ja verkligen. Sista tips. Glukos är bra för att väcka eh, minnesdelarna i hjärnan. Därför hade jag alltid sura nappar med mig på tenta. Total eh, placebo förmodligen. Alltså så här, <laughs> riktig jävla nonsenseffekt. Jag upptäckte ju koffeinet och Red Bullen där i slutet. <laughs> Återigen Red Bull. Ja. Och det, det har ju ingen effekt på minnet. Det gör ju en bara mer vaken. Taggad. Ja, precis. Men eh, det, det kändes bra. Det kändes prestationshöjande. Men var det lite av samma anledning som jag, jag inte klädde upp mig men jag vill inte, vill inte vara sunkig på tenta för då kände jag att jag inte skärpte till mig. Jag klädde mig ändå i snygga kläder och såg bra ut på tentor för jag ville liksom ja, representera mig själv och vara. Det var väl för att det var tjejer i din klass på tentan också? <laughs> Nej, det var det verkligen. Alltså det var det ju men det var inte därför. Nej. Men vad vet vi? Vi kanske minns allt fel. Inte det lite poängen? Jo, verkligen. Mm. Jag kanske drack Celsius till tentan. Jag kanske inte ens har gått på universitet. Nej. <laughs> det vore ju sjukt. Det kan man ju tro att du inte har gjort. <laughs> oh! <laughs> Ja. Boom. Så säger du bara för att 
Jag är avundsjuk. Bara för att du är avundsjuk på min intelligens. Instagram, Ulf, äpplet, appelgren. Senaste bilden, det, jag börjar se en, en röd tråd i, ska vi ta två bilder? Det finns ju två. Ja men vad fan, ta en. Minnet är, är det vi pratar om, då får du ta en. Okej. Okay. Senaste bilden. Mm. Och nu börjar ju dina bilder här bli väldigt lika varann. Det, man börjar se samma liksom, typer av kommentarer, samma typer av bilder. Och det kommer jag nästan höra när jag beskriver här bilden. <laughs> För jag, jag, när jag lyssnar på den tidigare podden så tycker jag att jag låter likadan när jag beskriver bilderna. Men här så är det tagen på dig. Du är ute på krogen. Du är som vanligt välklädd och har slips. Mm. Och du står med ansiktet i profil med framför en bardisk fast torson är framåtvänd. Alltså bardisken är ju långt bakom. Är det? Eller vadå? Ja, skitsamma. Mm. Och du står och till synes pratar med någon. Visar någon typ av klocka här på armen och du har skjorta och kavaj och allting. Och som vanligt, det är väl en, en vinkel som är gynnsam för dig. Jag ser inte stark ut eller så. Nej, alltså, alltså i, ans- i grillen. Okej, okay, grillen. <laughs> Eller? Ja, jag vet vad du gör uppenbarligen. Ja, och du har skrivit som kommentar arrangerade spontanbilder och sen blinksmile i hjärta. Mm. East, punkt. Mm. Och ja. Den likar du inte va? Nej. Den kanske inte vill gå in på en. Men som vanligt, så här, ja, vilket försök var bilden? Det togs kanske en 20. 20? Ja, och så blev det... Alltså, det var inte så att vi tog en och sen fick hon ta ett nytt. Utan det var ju vi körde på. Ja. Och så blev det någon av dem. Ja, just det. Och du står och pratar med någon. Eller står du i den här minan alla 20 bilderna? Eller står du och faktiskt pratar med någon? Jag sitter och jag tittar in i en vägg som jag låtsas prata med. Ja, okej. Okay. Så den är superarrangerad. Jättearrangerad. Ja, fy fan. Ja. Mm. Ja, men det, det är fint. Det som... Ja, och jag du... fattar inte att du inte kan gilla det när du, när du vet bakgrunden till det, som nu. Nu borde du slänga in en like direkt när du vet liksom hur, hur, hur arrangerad den är. Ja, jag vet. Skapar inte det någon beundran i dig? Nej. Nej, det gör det inte. Anledningen att jag inte likar är du har skrivit arrangerade spontanbilder. Du skojar lite med dig själv, men inte tillräckligt mycket tycker jag. Det, det hade varit, alltså, det hade fått en like om du verkligen hade spunnit vidare. Alltså typ skriver så här Återigen så ställer jag mig och låtsas prata, men egentligen är det en vägg där på andra sidan. Alltså, att du verkligen drar ett sin spä. Det här är ju verkligen mainstream skämta med sig själv. Mm. Ja, men så. Jag här är ju inte så jävla rolig. Alltid. Nej, Nej det är där jag, jag sitter ju varje kväll och, och hoppas att det ska komma något roligt. Men, men så kommer det här med diokra varje gång. 61 likes, vad tycker du om det? Lite svagt. Vad beror det på då, tror du? Jag tror det var två bilder den helgen. Ja, folk, just folk det. Folk tröttnade. Ja. Hur jobbar du med timing här, den här bilden? För den här åkte ju upp i söndags, söndags kväll, ja. Söndag kväll. Den tog ju togs lördagskväll, men ja. det var ju sent. Det, var ja. ju, det är idiotiskt att slänga upp en instabild vid natt. Ja. Ja. Men hur tänkte du med timingen Söndag, alltså vilken tid är som bäst? Söndagar 2008 är ju bästa tiden om du vill ha likes. Ja, var det då du lade upp den eller? Den kanske kommer upp några minuter sent. Det kanske ah, okay. är lite där också. Ah. <laughs> ah. Kommer du ta till dig av min feedback eller kommer du köra vidare här? Du, för du uppnår ju kanske din, din, ditt mål ändå med bilden. Alltså skulle jag skriva det där roliga du sa så skulle jag fortfarande inte själv tycka att det var så kul. Jag hade jag gjort hade jag gått min egen väg och skrivit det jag tycker är kul, då hade jag ju skrivit något som ingen annan hade tyckt var kul och då hade jag inte fått någon like. Fast du, du har ju liksom chansen att 
det blir inte bara att skämta med mig själv Det blir ju skämta med hela Instagram-världen För att folk skulle känna igen sig Om du skrev liksom att Jo men det har ju gjorts av tusen andra redan Det säger jag, 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 jag vill inte skämta seriöst på deras arena Jag skriver ju hellre något otroligt ovidkommande Kissobajs humor, whatever om jag skulle vara mig själv. Jag säljer ju min själ till djävulen varje jävla gång jag lägger upp en bild. Men att göra det och skriva en riktigt satsig text då. Det blir ju verkligen att vrida om kniven också. Fast är det, är det så ja, n- vanligt att... Nu rispar jag lite med kniven och bara typ så här... Gör lite våld på mig själv. När jag skriver sådana där saker som jag vet är putslustiga och går hem hos många. Ja, men jag är rätt säker på att om du hade skrivit eh, det här, den här bilden var på nittonde försöket. Jag tittar rakt in i en vägg. Jag pratar inte med någon. Jag, och liksom kör alla de detaljerna. Ja. Då är jag helt säker på att du skulle få 122 likes. 122 likes? Ja. Det hade jag aldrig fått på den där. Jo, med den bildtexten. <laughs> ja, det tror jag. Okay. Alltså, jag gillar kritiken och jag vet ju vad du menar. Mm. Men jag vill bara inte sälja själen till djävulen men, lika mycket varje gång. Jag, jag orkar inte, inte skriva. Jag du säljer själen om du gör det. Jag tycker det. Okej, okay. ja. Nu likade jag inte till slut. <laughs> nu sålde du min själ till djävulen. <laughs> ja, jag tryckte på Jontes telefon så att han likade min bild. Det är en applåd. Ja. Tack. Varsågod. Sammanfattningsvis då, minnet. Nej, minnet kan vi säga då lite kort. Det består av sensory memory som bara en... <laughs> vad var det ändå där? Jag råkade sätta på Siri okay. som, som uppfattade vad Ulf sa. Vad sa det var ganska bra. Vad, vad var det den sa då? Nej, minnet är... Och sen kommer jag inte ihåg. Okay. Ja, okay. Hon registrerar ganska bra. Ja. Minnet i alla fall består av sensory memory, sa vi jättekort i början. Det är bara det som registrerar i bråkdelen av en sekund när någonting händer som så här portionerar vidare. Kommer in till arbetsminne slash korttidsminne där vi kan hålla information i kanske 30 sekunder och bara, alltså vi kan hålla det väldigt kort och vi repeterar det så håller vi det till exempel när vi får vägbeskrivningar eller så. Sen har vi långtidsminnet då som kan räcka, alltså där lägger vi allt som längre än 30 sekunder upp till hela vårt liv 50 år, mer än så, det är så långtidsminnet är liksom det vi oftast kallar minne minnet är man tror ofta att minnet man bara kodar in och återupplever minnen men minnen förändras ju hela tiden det är snarare som en Wikipedia-sida som påverkas av andras input och vår egen input och hjärnan fyller i saknade detaljer i minnet automatiskt var, varje gång vi återupplever ett minne så förändrar vi det lite grann. Du kan aldrig återuppleva ett minne exakt så som det var. Och när du tänker på ett minne idag och sen tänker du på det igen imorgon då kommer det vara lite skillnader. Så minnen är föränderliga, de är inte statiska. Även våra upplevelser i form av vårt remembering self har oproportionerligt mycket makt och styr våra liv och bedömer hur mycket smärta eller mycket sorg eller mycket lycka vi, mm. vi kände i jämförelse med vad vår experiencing self kände. Och långtidsminnet består, om vi går in mer på långtidsminne består ju den av eh, procedurminne och deklarativt minne kan man säga. Deklarativa består av semantiskt och episodiskt. Semantiskt är information och huvudstäder hit och dit och sådana saker som vi minns. Episodiskt är liksom händelser som vi har varit med om eller filmer vi sett, alltså så här, beskriva handlingen i filmen och sådär. Procedurminnet då är snarare hur vi cyklar eller hur vi spelar piano eller sådär. Sånt som vi liksom sitter i fingrarna som vi inte riktigt kan beskriva. Eller undersöker någons prostata om man är läkare. <laughs> det sitter i fingrarna tänkte du. Ja, det borde jag på dem. Alltså någon som undersökt väldigt jo, många prostater. Jo, så är det. Det är som att spela piano. Ja, <laughs> ja verkligen. Man bara gör det. Ja. Ralf borde ju... <laughs> Där borde du sitta i fingrarna. Ja, verkligen. Jo, alltså. Det är inget fel på Ralfs fingrar. Nej. Det kan jag säga. 
priming, det är omedvetna registrering av minnet. Kontext mm. mm. spelar roll för minnen. Det är lättare att minnas en sak om vi är i samma miljö som vi lärde oss, lärde oss det. Ska vi lära oss ett, ska vi ha ett prov under vatten med massa ord som vi ska minnas så är det bättre att vi tränar under vatten också mm. för att hårdra det till sin mm. spets. För att veta om någon ska ha en tenta under vatten. <laughs> Exakt. Så vi har ju lite många tips idag. Det där vet jag våra bättre. Mm. Ja. Flashbulb memories. När vi känner till exempel att jag minns exakt hur jag reagerade och vad jag var när jag fick reda på att planen hade åkt in i World Trade Center eller tsunamin eller så. Eller dackefejden. Eller dackefejden. Vi, vi, vi tror att vi minns dem väldigt klara att exakt, också, exakt så här var det men det stämmer inte enligt studier. De är lika sköra som vilka minnen som helst. Om inte mer sköra kanske ibland. Mm. Prata lite falska minnen. Att man kan skapa minnen som aldrig existerat. Precis, man kan plantera minnen hos vuxna människor. Alltså till exempel minnen från när de var barn. Kan plantera hemska minnen hos folk som Kanske kan göra dem traumatiserade på något sätt. Mm. Och man kan även kanske plantera minnen som gör nytta i folks liv. Jag pratar lite om biologi här. Jag kanske inte drar igång det igen. Men minnen representeras i alla fall av neuroner i hjärnan. Mm. Och ju mer vi minns någonting desto fler neuroner kommer bilda de här förgreningarna i hjärnans synapser som gör att vi minns det mer. Ett starkare minne består av fler neuroner. Mm. Ett svagare minne består av färre. Mm. De kan vi lättare då glömma. Minnen är förändliga. Har vi sagt det? Ja, jag tror det. Ja, det är kanske det viktigaste man ska ta med sig. Minnen är inte statiska. Mm. Varje gång du återupplever ett minne så är det lite annorlunda. Totalt sett så har vi pratat vi har, vi, har, vi har pratat mycket om minnen. Ja. Har vi några sista... Det som skulle sammanfatta igen. <laughs> ja, men jag är ju en definitionsonanist och sammanfattnings... Fascist. <laughs> ja, verkligen. Sammanfattningshitler. <laughs> ja. ja, det är fan röva. Det är röva. Uh, nej, men... Uh... Kul, jag är trött. Klockan är 20.41. Så här sent ska... har inte Jonte varit uppe på... Sen <laughs> Eller sen han var... Jag vet inte, sen han var 18 och rebellisk. Nej. Nu måste han hem och sova. Ja, precis. Nej, men roligt. Vi har, har lärt oss mycket tycker jag. Jag hoppas att ni där ute också har lärt er något. Och vårt mål är att ni ska kunna ta med någonting från varje avsnitt och ha i vardagen. Alltså det skulle vara skitroligt för oss som liksom bara någon där ute kunde ta med sig någonting från den här avsnitten. Och ja, vi är jättenöjda. Ska vi säga något så här coolt om minnen innan vi slutar? Hoppas ni minns det här. Eh... <laughs> <laughs> Coolt om minnen. Var det något citat eller? Det, det blev väldigt tyst. <laughs> det blev jävligt tyst. Ja. Nej, vi får ge upp. Jonte, du måste gå hem och sova. Ja. Och när du sover så konsoliderar du minnen. Ja. Mm. Så lycka, god konsolidering. Ja, tack. Detsamma. Ja, jag ska gå och träna. Oj, det sa vi ja. inte. Motion och sånt är bra för mig. Ja, minne. det är jättebra. För att träna upp sin minnesförmåga. Träna. Så jag ska gå och träna nu och jag inte ska gå och sova. Regelbunden motion har man ju sett att kan minska minskningen av hippocampus. Alltså i form av konditionsträning tre dagar i veckan så att det är ett otroligt bra tips för att bibehålla ett bra minne. Och det läste jag faktiskt i Aftonbladet bara i veckan faktiskt som sista att kvinnor <laughs> alltså det var en sån här humbugartikel förmodligen alltså det ja. finns säkert forskning om att kvinnor får bättre minne av att ha sex. Försöker du ragga genom <laughs> Nej, nej. <laughs> Nej, men däremot kanske det vore coolt att se någon tjej om det nu här stämmer att det är just tjejer, jag vet inte, killar kanske också var det, men det stod i alla fall kvinnor får bättre minne av att ha sex om någon la upp en insta någon gång när de ska ut på krogen så här, nu ska jag gå ut och förbättra mitt minne 
Det var ju ordet coolt. Fan vilka lågvattenartikel. <laughs> det låter som. Ja, verkligen. Är det för att det är Aftonbladet för du vill inte gärna göra det Nej, men det var ju någon forskare bakom det. Ja, ja. och du fick ju lägga ut lite flöten via podden. Exakt, jag kan tänka mig att det är typ så här motion och kondition är bra för minnet. Sex förbättrar din motion för att det är ju en ganska livlig aktivitet. Nu kommer och de... därför får du bättre minne, typ så. De kvinnliga lyssnarna kommer höra dig prata om sex det sista de hör i öronen och då associera dig och sex och sen Rem- ja. Remembering self kommer bara tänka Ulf ja. sex uh, appeal Ja, precis ja. Då stänger Och resten vi av nu. är historia ja, Då stänger vi av nu innan de glömmer det ja. Hej då Sex <laughs>